0: Olá, eu sou Mariana Riscala, uma mulher branca com olhos castanhos e cabelos castanhos longos e encaracolados. Estou vestindo uma camisa jeans e um colete preto e estamos aqui no Innovation Center para mais uma edição do Consulta de Rotina, nosso videocast do United é Grupo Brasil. De um tempo para cá, temos ouvido falar mais sobre a endometriose, que é uma doença silenciosa e bastante dolorosa, que pode trazer muitas dificuldades na vida de uma mulher. Para se ter uma ideia, de acordo com o Ministério da Saúde, uma em cada 10 mulheres sofre com sintomas da doença e, em muitos casos, elas até desconhecem a sua existência. E para falar sobre esse tema, hoje eu tenho aqui comigo a doutora Eliana Duarte, chefe e coordenadora do Serviço de Endometriose de São Paulo e ABC Paulista da Amil, e a Andressa Barbosa, analista de comunicação do United Chef Group Brasil, que vai contar um pouquinho da sua experiência com a doença. Sejam muito bem-vindas, meninas.
1: Obrigada pelo convite é, para falar sobre um assunto tão tão presente, tão importante. né? e pelo canal que vocês estão abrindo para que a gente possa divulgar né, para muitas mulheres é, sobre essa patologia, para que elas possam realmente é, se cuidar um pouco melhor e talvez diagnosticar a própria doença. Né? Eu sou Eliana Duarte, sou médica ginecologista, tenho 47 anos de idade, é, sou loira, cabelos lisos, pele branca, é, Estou vestindo uma blusa vermelha, uma jaqueta jeans com rosas vermelhas, em homenagem à Rita Lee. Uhum. <risos> é, e é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã para falar sobre esse assunto tão importante. Obrigada.
2: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Brisa Barbosa, sou uma mulher negra, tenho cabelos e olhos castanhos escuros. Estou utilizando uma camiseta marrom, uma, um blazer creme
0: e brincos azuis. Obrigada, gente. Doutora, para a gente começar, o que, que é a endometriose?
1: A endometriose, meninas, é uma doença que é caracterizada pela presença de células endometriais, que são células que normalmente estão localizadas dentro do útero, né? E, e a endometriose se caracteriza pelo deslocamento dessas células ou a presença dessas células em outros lugares, é, que a gente chama de ectópicos, né, por não ser um lugar comum de se encontrar, portanto, fora do útero e é, dentro da cavidade abdominal, muitas vezes em outros órgãos também. É, essas células, elas começam a ter um comportamento parecido com as células de dentro do útero, né, é, porém, em locais, em locais onde elas não deveriam estar. Então, o organismo, o organismo normalmente reage à presença dessas células, fazendo uma reação inflamatória, fazendo fibroses. E, normalmente, essas reações inflamatórias e fibrose causam muita dor nas pacientes. E isso que acaba é, gerando essa clínica de menstruações dolorosas, dores abdominais, inchaço abdominal. Né?
0: Legal. E a gente, né, você comentou já, então a endometriose, ela aparece só nas mulheres, né? Ela geralmente, não sei, é, ela é geralmente nas mulheres e tem alguma idade específica que ela costuma aparecer ou algo que seja mais um pico, assim, nessa idade, com certeza, você tem que ter um pouco mais de atenção?
1: Essa pergunta é muito boa, até uma pegadinha, né? Porque a gente pensa assim, endométrio, útero, é, então, só acontece em mulheres, né? Mas existem alguns relatos em literatura, casos extremamente raros, é, de endometriose em homens, né? É, normalmente são homens é, que estão numa idade avançada, se submetendo a tratamento para câncer de próstata, então fazendo bloqueios hormonais. E existem alguns casos relatados de endometriose em homens, mas são cerca, acho que, de 12 casos na literatura mundial. Então, não é uma situação muito frequente. Então, basicamente, normalmente, a endometriose é uma doença de mulheres, né? E, normalmente, em mulheres na idade reprodutiva, né? desde a da, da primeira menstruação até a menopausa. Como você já disse, cerca de uma em dez mulheres nessa fase da vida podem ter a doença e não saber. Né? É uma doença muito frequente. Nós sofremos com o diagnóstico, porque muitas vezes a, a, a nossa cultura normaliza a dor da mulher, né? é aquela conversa antiga de que a menstruação dói mesmo, a mulher tem que aguentar, os ciclos dolorosos já vão passar, nós temos que ser firmes. E muitas vezes a manifestação da doença principal, que é a dor, acaba sendo, entre aspas, normalizada pela paciente, né? dificultando o diagnóstico. Estima-se que no Brasil sejam cerca de 7 milhões de mulheres Como? portadoras de endometriose, é, existe um movimento político, né, para que é, exista mais conscientização nesse sentido. Então, recentemente é, foi definida uma data de Dia Nacional da Prevenção da Endometriose. Nós temos um mês do ano dedicado, né, que é o Março Amarelo.
0: Uhum. E a
1: gente sempre está envolvido nessas questões de divulgação, porque consideramos que é muito importante que, as, que essas informações cheguem às mulheres, né, para que elas possam procurar ajuda.
0: Eu ia perguntar de sintomas para você, mas acho que a Andressa pode trazer para a gente um pouquinho mais, né, Andressa? Você, você descobriu a endometriose, né? Então, traz para a gente quais sintomas você, você tem, como você descobriu e, doutora, pode ficar à vontade para complementar. Amei. Legal. <risos> é, eu tive endometriose.
2: Desde a menarca, eu sentia dores horríveis, dores lombares, pélvicas, dores na mama alterações no trânsito intestinal e desde criança a gente sempre ouve, né, que é normal sentir dor ah, durante a menstruação, normal essa questão na naturalizar a dor. E eu tenho 38 anos hoje e eu fiz a cirurgia de endometriose no ano retrasado,
1: então quanto Existe uma, um atraso no diagnóstico, isso está em literatura médica, que uhum. se leva cerca de sete anos desde o início dos sintomas, assim sintomas que, é, que identifiquem que está acontecendo alguma coisa diferente, até realmente a paciente chegar no atendimento especializado. Uhum. Então isso chega abateu 7 a 10 anos, 10 anos em alguns trabalhos. Então, a, a história dela reflete bem isso que a gente vê na maioria das pacientes, né? É bem
2: comum. Então, a minha história é muito é, pautada em sofrimento, a questão durante a menstruação. Então, eu tive ali todos os sintomas é, durante o meu ciclo. Quando eu ia fazer os meus check-ups, às vezes eu não falava com muita frequência, porque eu normalizava isso. Né? Então, os médicos é, perguntavam como estava meu ciclo. Então, eu sempre falava que estava normal, sentia dores, mas para mim era normal. Até que um dia, quando eu descobri e eu tive que fazer a cirurgia, foi que realmente eu caí, né? eu, me, eu, eu levantei da cama e caí com muita dor, muitas assim, dores, e aí eu fui procurei um especialista, fiz o exame específico que a senhora vai falar daqui a pouco alguns exames específicos para diagnosticar a endometriose e se constatou que eu tive cinco focos, a doutora também vai explicar daqui a pouco. E aí eu fiz a cirurgia, foi uma cirurgia tranquila, muito natural, é, se eu soubesse teria feito cirurgia antes, porque melhorou é a maioria fala. A minha vida, assim, uma semana estava ótima, é. a cirurgia super tranquila então, a minha história de vida é, é nisso. Então, assim, se eu é, ouvisse mais as pessoas, porque eu ouvi algumas pessoas, não, por que, que você não procura o um médico? Procura um especialista, pode ser endometriose. Meu marido também me falava. Então, a gente ouve, né? Ah, quando o casar passa. Até a Mariana colocou aqui é, sobre...
0: Os mitos, né? Os mitos. Diz, que, dessa cultura que, ela, que a veio né, do interior. Né, e aí lá eles se falavam muito isso, né? Também desse mito, a gente vai também trazer um pouquinho mais. Tem sobre um esse... outro
1: mito muito bom que bom. É a endometriose a doença de mulher moderna. Ah. <risos> esse, esse eu, não, eu, eu né? peguei, esse eu peguei também para dar um toquezinho.
2: Daí. Então, então é assim, é, eu fico muito feliz hoje de ter. É, tido esse sinal, né, esse sinal de sintomas e procurado especialista. Então, hoje eu me sinto bem,
0: mais feliz. Legal. E doutora, aproveitando que a Andresa comentou sobre esses sintomas, né, se alguém também tiver esses sintomas, não normalizar, qual é o médico deve procurar e como que é diagnosticado? E se, e se tiver algum outro sintoma também que talvez ela não tenha... Comentados. É importante, eu gostaria de ressaltar mais
1: alguns sintomas, porque, assim, a Andresa teve um quadro muito característico de endometriose, então, tudo o que ela passou é o que eu gostaria que acontecesse no dia a dia com todas as pacientes, não o tempo de espera, obviamente, né, mas o fato dela ter chegado num médico especialista, ter feito uma cirurgia adequada, minimamente invasiva, por laparoscopia, Sim. né, então isso é o que a gente deseja, né, que as pacientes tenham acesso a um tratamento dedicado, né. É, então, ela teve alguns sintomas, mas existem muitos outros. A depender do local que a doença está se manifestando, podem acontecer outros sintomas. Então, os mais comuns são cólicas menstruais muito intensas, né? Sangramentos menstruais exagerados, dores no baixo ventre, inchaço abdominal... É, se é, existem focos na bexiga, a gente pode ter sintomas urinários associados, então a gente pode ter aumento da frequência de urinar, ardência para urinar. Eu tenho algumas pacientes que têm quadros que elas imaginam que seja uma infecção urinária, fazem exames e frequentemente os exames são negativos para a infecção urinária. E depois, no decorrer da investigação, nós descobrimos que tem um foco na bexiga, na superfície da bexiga ou mesmo um nódulo na parede da bexiga, então isso é muito comum. É, cistos ovarianos grandes que podem dar dores pélvicas importantes, é, disfunções no trânsito intestinal, né? então quando existem lesões intestinais muito graves que podem levar, inclusive a quadros de suboclusão intestinal com dificuldade na passagem das fezes, Muitas vezes nós temos dores muito importantes no momento da evacuação. Às vezes o, as fezes quando estão passando ali perto do, do canal anal, perto do foco, elas podem gerar uma dor muito importante até sangramento nas fezes. né Fora os locais menos comuns, né tipo endometriose de diafragma que pode dar uma dor é, referida no ombro direito. Então, a depender da localização, os sintomas são os mais variados, né? Mas quanto mais é, disseminada a doença, maior número de sintomas, né? É, outro sintoma muito comum, que eu esqueci de falar, mas que é importante, é a dor na relação sexual. E muitas mulheres também normalizam a dor na relação sexual, achando que realmente alguma coisa que é normal e que elas têm que, que se habituar àquilo. Mas pacientes que são portadoras de endometriose intestinal, elas têm lesões muito endurecidas no fundo vaginal e, e na relação sexual elas podem sentir dores extremamente importantes. Tem algumas pacientes que muitas vezes chegam até mim referindo que não querem mais ter atividade sexual, que têm dor, que às vezes é, fogem da relação Tem sexual, gente, né? achando que seja alguma coisa mais emocional uhum. e, na verdade, pode, pode é, ser decorrente de uma lesão de endometriose na vagina, né?
0: E como que, que é diagnosticado? Quais são os exames que geralmente
1: faz? É, para diagnosticar? Pra diagnosticar então, a primeira coisa que eu acho importante é a paciente fazer suas consultas de rotina sempre com o um médico ginecologista, né? E uma vez que ela perceba que ela tem dores que não estão é, dentro daquilo que seja o habitual, que estão tendo uma progressão, que estão tendo uma piora ao longo do tempo, ela sinalizar para o ginecologista que alguma coisa não está normal. né? Nem todo ginecologista tem especialização em endometriose, mas hoje nós dispomos de serviços especializados né, na, nessa doença. E o ginecologista é, de rotina, né, que é o que a gente está procurando aqui, uma vez que ele pensar em endometriose, solicitando algum exame específico, que no caso da nossa Andresa aqui foi, foram solicitados, é, principalmente, ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Você fez? Sim. Fez, né? Também. Isso. E, normalmente, nós também, para avaliarmos a relação da endometriose com os órgãos pélvicos, normalmente, nós fazemos uma ressonância magnética de e Fez também? Sim. É. A ressonância é um exame muito interessante porque ela mostra muito a relação do, dos órgãos genitais femininos com os outros órgãos ao redor, que são muito próximos, é muito né? O preparo também, né? Isso, e a ressonância hoje em dia está atingindo um grau assim, de especialização nesse sentido que é, os serviços que... É, fazem normalmente esse exame, eles fazem já um preparo todo especial. Uhum. Muitas vezes o médico radiologista faz um, é, introdução de gel vaginal. Alguns, alguns serviços fazem introdução de gel retal. A, tudo a depender de como... Está sendo avaliada a pelve naquele momento e para tentar realmente ver se existe algum espessamento na parede da bexiga, algum espessamento na parede do intestino que possa levar a algum grau de obstrução intestinal, espessamento no fundo da vagina, né? Então, uhum. o gel vaginal ajuda muito a ficar evidente, principalmente o fundo vaginal ali em pacientes que sentem muita dor, para ver se tem focos ali no fundo vaginal e nos ligamentos uterossacros, que é um lugar muito comum e responsável por dor na relação sexual.
2: Uhum. E doutora, tem graduação de endometriose? A senhora comentou antes, profunda, superficial? Tem alguma graduação ou tipo de endometriose?
1: Existe sim. Existe uma graduação entre leve, moderada e profunda, e profunda. né? Então, basicamente, a gente... É... Caracteriza isso baseado naquilo que a gente vê de sintomas da paciente, naquilo que a gente encontra nos exames de imagem também. Uhum. Então a superficial seria mais aquela relacionada ao peritônio pélvico, uhum. com foquinhos bem diminutos, é, pontiformes. Em vários locais, mais disseminado, mas de tamanho menor. A moderada a gente incluiria os, aqueles casos de endometriose que tem os cistos ovarianos maiores, né? Uhum. É, um prometimento de órgãos ali próximo do útero, tubas, né? E a profunda seria é, lesões de endometriose mais relacionadas a invasão de outros órgãos ao redor, tipo invasão do intestino, invasão da bexiga. Então, no, no meu consultório mesmo, ontem, é, uma paciente que já é minha paciente, fez cirurgia recentemente, falou, doutora, minha filha sente muitas cólicas. Você acha que é possível que ela tenha algum grau de endometriose? Eu falei, acho sim, traga ela na próxima consulta. E ontem eles passaram comigo, a tá filha bem. trazendo a ressonância, com uma endometriose leve retrocervical, mas ela tem 15 anos, começou a menstruar há dois anos.
2: E ela
0: pode ficar estagnada, essa endometriose, ou ela vai aumentando, porque, por exemplo, ela já tem com 15 anos. É importante, essa, essa descoberta precoce é fundamental, né? Por isso aqui não é para normalizar, né? O sintoma, que a gente costuma normalizar. Então, essa descoberta precoce, aí ela. Qual é o próximo passo, por exemplo? se a gente descobre esse precoce. a gente sabe
1: que tem tratamento, ela tem uma cura. A Isso. Endometriose. A endometriose ela tem uma cura cirúrgica, mas ela também é uma doença celular, né? Então, é, muitas vezes durante a cirurgia a gente não vai ter aquela ideia de que está tirando, conseguindo tirar todas as células, até porque a gente não consegue enxergá-las, né? Não temos olhar de microscópio Isso ainda, ainda. É. É. mas na cirurgia nós conseguimos tirar aquelas lesões macroscópicas, que a gente fala que são as, aquelas lesões que a gente consegue ver a olho nu, uhum. mas as lesões microscópicas, é, a depender do lugar onde estejam, muitas vezes a gente não consegue retirar na cirurgia, então o preconizado é que a gente sempre tenha... É, a cirurgia relacionada a algum tipo de tratamento posterior. Isso é uma questão importante, acho que a gente frisar na nossa conversa, para quem estiver nos assistindo, as mulheres que estejam nos assistindo, que existe um conceito geral de que a endometriose, por ser uma doença que vem do endométrio, que é uma camada que está dentro do útero, é, que se retirando o útero, Vá se curar a doença. Então, isso é uma, uma questão muito comum que chega no, no consultório para mim. As pacientes chegam e falam assim, eu tenho muita dor, eu menstruo muito, é, eu não tenho filhos, mas o meu útero dói demais, doutora. Você não acha que é melhor eu retirar? Porque eu retirando o útero, eu vou estar curando a doença, não vou estar... Infelizmente, nós não estamos curando a doença quando nós tiramos o útero, porque o útero é tão vítima da endometriose quanto os outros órgãos, né? Então, é, a gente tem que focar, muitas vezes, o tratamento na diminuição da menstruação para a gente conseguir reduzir esse foco, mas a gente tem que ter também na nossa cabeça que se a gente, muitas vezes, não retirar esse foco na cirurgia, é, esse foco vai ficar ali até que a, a pessoa entre na menopausa. Enquanto a mulher estiver numa fase em que ela tiver estímulo hormonal, esse foco, que às
0: vezes ali é microscópico, é, ele pode se, voltar a se desenvolver. Doutora, você falou bastante né, sobre a cirurgia, como é que é, a importância dela, né? Todo caso precisa fazer cirurgia, precisa tomar um medicamento? E como que é esse acompanhamento principal, né? Que é o que você falou. Muita gente fala, vou tirar o útero e vai resolver. Não, como você já explicou. É,
1: existe esse mito, né? Vou operar estou curada, né? Tirei o útero estou curada. Ou no caso da Andressa, tirei os focos estou curada, né? Mas se realmente houver essa, essa doença de restos embrionários, muitas vezes a doença... Com o retorno do estímulo hormonal, porque na fase em que nós operamos as pacientes como a Andresa, que é ao redor ali dos 30, 40 anos, muitas vezes elas estão no pico da vida fértil, estão muitas vezes tentando engravidar, o objetivo delas é operar e não tomar nenhum remédio para tentar engravidar, não, não sei se isso é o seu caso ainda, né, Andresa, mas existe uma expectativa das pacientes de endometriose de poder engravidar, né, isso é uma coisa que é muito frequente, questionamento muito frequente. Então, é, a, a maioria das pacientes vem com essa ideia de que vai fazer a cirurgia, vai ficar curada, e aí a vida seguirá normalmente depois, e a gente... No dia a dia de, do consultório, a gente teme muito esses períodos que as pacientes ficam sem tomar nada, porque se houver algum foco residual, se houver algum resquício embrionário, alguma coisa que não tenha sido visto na cirurgia, com o estímulo hormonal, esse foco pode voltar a se desenvolver e a paciente voltar a sentir dor.
0: Você comentou bastante da gravidez, a gente está até aí, próximo né, no mês do dia das mães, é, muita gente não sabe, mas a endometriose pode ajudar a não conseguir engravidar? Pode ser uma das causas de não, é, de não conseguir engravidar, de ter um aborto espontâneo? Como que, que funciona? Como que ela pode prejudicar isso? se às vezes a mulher nem sabe que tem endometriose e não consegue engravidar. Pode ser uma causa?
1: Isso, uma ótima pergunta, porque é uma, uma dúvida muito frequente das pacientes. Doutor, eu preciso fazer cirurgia porque eu pretendo engravidar. Né? Ainda algum dia eu tenho esse desejo. É, não dá para a gente afirmar categoricamente que a endometriose vai prejudicar a gravidez. Né? O que a gente sabe é que cerca de 50% das pacientes que tentam fertilização têm endometriose. Então a gente tem uma população de pacientes que precisam procurar fertilização assistida com diagnóstico de endometriose. Então a gente imagina que a endometriose atrapalhe realmente o fato de conseguir uma gravidez espontânea, né? E a endometriose é uma doença inflamatória que causa muitas aderências pélvicas, né? Então é muito natural que é, as trompas sejam, sejam comprometidas nesse processo, né? Mas nem toda paciente com endometriose irá ter dificuldade de engravidar. Ah, Eu tenho muitas pacientes que fazem cirurgia e que conseguem engravidar, me mandam fotinhas ah, gestantes, é com bebê no colo, ah, engravidei. Eu tenho uma paciente que engravidou... 40 dias depois da cirurgia. Assim, Olha então, a gente, a gente realmente fica muito impressionada, porque o, o mito de ter endometriose e não conseguir engravidar para muitas mulheres não funciona também, né? Uhum. E a gente, graças a Deus, a gente percebe que, que, que frequentemente as pacientes conseguem, Sim. né? Mas a endometriose, quando está muito avançada, com um processo inflamatório pélvico muito intenso, ela pode realmente prejudicar, prejudicar na implantação Sim. do bebê. Você comentou, Mariana, que, que uma dúvida sua se a endometriose causaria aborto, Isso. né? A endometriose, ela não causa aborto, ah. tá? O que a endometriose pode causar é uma dificuldade no encontro do óvulo com o espermatozoide na região da trompa, se a trompa estiver ah. distorcida, né? Se a trompa estiver obstruída pela, pelas aderências, então ela pode interferir nesse aspecto. É. E também, eu não comentei antes, mas vou aproveitar que me recordei agora e acho importante compartilhar com vocês, a endometriose ela pode estar dentro do músculo do útero também. Hum. E nesse caso ela não se chama endometriose, ela se chama adenomiose. É como se as células do endométrio começassem a entrar dentro do músculo. Hum. E aí, frequentemente, a portadora de endometriose, que por definição é fora do útero, ela pode também ter essa célula no músculo do Sim. útero. E a adenomiose, ela dá muito inchaço no útero, faz o útero ficar maior do que o tamanho normal e dá muita menstruação exagerada frequentemente desde a adolescência. Então, quando a paciente tem endometriose, a gente tem que fazer esse link com o útero, pensar na adenomiose e a adenomiose, por inflamar a parede do útero, ela também pode Muitas vezes prejudicar a implantação do bebê ah. dentro do útero, tá? Entendi. Mas uma vez o bebê implantado, grudadinho na parede do útero, ele não, ele não, a endometriose não é capaz de fazer o bebê não se desenvolver. Entendi. Então, uma vez que se conseguiu a, a formação Pensava. do embrião e ele chegou Sim. e grudou no útero, a endometriose não vai causar aborto. Ah, legal.
2: Tá bom? Sim, tá bom. Doutora, me permita voltar na fase do tratamento, para a gente tá. fechar aqui também, né, Mari? Uhum. É, a senhora falou sobre tratamento medicamentoso, hormonal. Para quem já fez a cirurgia, tem também algum tratamento em questão de dieta, de alimentação?
1: É muito boa a sua pergunta, Andresa, porque. Acho como... que não só
0: para quem não teve, né, é. endometriose? Se a alimentação em si pode afetar alguma coisa, né? A gente sabe que Exatamente. os hábitos saudáveis. São Isso. fundamentais para todo o nosso corpo. Exatamente.
1: Né? E a gente pensando nessa questão multifatorial, de processo inflamatório, de tendência genética, é muito importante que a gente tenha esse olhar realmente para que a gente tenha uma dieta adequada, evitando alimentos ultraprocessados tentando consumir alimentos mais orgânicos que não tragam tanto, não sejam tão carregados de substâncias Ormônio, né? químicas e de hormônios, né? Uhum. Então, nesse sentido, existe uma linha muito forte hoje de, com as nutricionistas uhum. de dieta anti-inflamatória, né? Então, é, com uma dieta com redução de carne vermelha, com redução principalmente de açúcar, né? É, e a gente percebe que as pacientes além de ter o benefício da perda de peso, né, a gente Sim. tem muito, hoje a obesidade é uma doença que compromete muito a nossa população, então além do benefício da perda de peso é, a gente tem a diminuição do processo inflamatório com diminuição de dores. Então, a gente não pode só focar o tratamento no bloqueio hormonal. O tratamento hormonal é um tratamento que está aí para nos ajudar. A cirurgia também está aí para nos ajudar. Mas a paciente fazendo exercícios físicos regulares, tendo uma dieta adequada, focando em, em ter atitudes que não causem tanta inflamação no organismo ela vai ter um benefício em relação à endometriose também e vai Sim. ter uma diminuição das dores, né?
0: Muito bom. Bacana.
1: Bom, Obrigada. gente,
0: acho que a gente falou bastante de todos, né? Tentamos abordar todos aqui. Claro que sempre é, é importante frisar, né? Que o que você comentou, o tratamento, os sintomas é individualizado. Cada mulher sente, né? Cada menina nova. Então, não minimizar, né? Não normalizar os sintomas e buscar entender se eles são normais, se eles estão ali... É, como eu posso diminuir eles, minimizar um pouco, se existe né, essa possibilidade. E agradecer pelos esclarecimentos que vocês trouxeram, André, por compartilhar Sim. com a gente essa experiência Obrigada também. também, obrigada, doutora.
1: Corajosa ela, né? <risos> a gente Poderia, tem que ressaltar, é muito importante o que ela está fazendo, né? que ela está trazendo para a nossa mesa, assim, a experiência pessoal dela, né? Sim. É importantíssimo, porque as mulheres precisam se enxergar em você, Vivenciar suas experiências e conseguir enxergar que pode estar acontecendo com elas também e que elas Sim. terão apoio no caminho que elas escolherem para traçar, né? Porque nós, como médicos, a gente, eu me enxergo muito assim, uhum. que a gente. Tá ali para estar do lado, para amparar, para tentar é, ajudar, pra isso, né? ajudar é. na, nas aspirações né? nos desejos, naquilo que a, que a paciente almeja né? Então acho que isso é o mais importante de, de toda essa conversa né E dizer que a cirurgia, quando bem indicada, ela traz muito conforto acho que a Andresa pode dar esse, Sim. esse, Sim. esse relato para gente porque a resposta que as pacientes têm depois da cirurgia, é, é impressionante, né? É, é como se mudasse de vida. Hum, né? Totalmente. Tenho, tem, paciente, tem uma paciente que, semana passada, no, no, no ambulatório de endometriose da mil, chegou para mim e falou assim: Doutora, eu estou conseguindo sorrir Ai, novamente, é porque eu só chorava, eu só tinha dor, é, tá. e mesmo com a cirurgia, ela fez a cirurgia há 15 dias. Mesmo com toda a dor da cirurgia, eu já estou me sentindo muito melhor do que eu me sentia antes. Eu acho que a Andresa passou por isso, né? Eu sei. E hoje, com certeza, ela está muito melhor do que antes da e cirurgia. E consegue sorrir. Ai, ah, <risos> gente. Procura especialista.
2: É, a minha vida mudou. Assim, estou mais plena, mais feliz. É, as dores diminuíram muito, e é muito assim, Mari e doutora, conhecimento. Então, conselhos, é, se a pessoa é, falar para você procurar um especialista, procure mesmo, né? não, não faça como eu, procurei muito tarde, não por mais não né? mar, não, normalizado exatamente, é, e se sentir melhor, né? E a escolha é nossa. Então, se a gente escolheu sentir dor a vida toda, é porque isso é opcional. Então, não é opcional a gente ter, né, a opção e a escolha de procurar um especialista. Então, hoje é, eu me arrependo por não ter buscado esse tratamento.
1: Antes, então hoje é só focar no pós. O que
2: importa
0: é que você buscou o tratamento. Isso Sim, é importante.
1: teve acesso e com um médico especializado. Isso é o mais importante de tudo. E a partir de agora, o mundo é dela, né? É, então, o certinho. que ela quiser <risos> ser. O que ela quiser é. ser. Graças a
2: nós. Deus e ao médico que me acolheu, que fez o tratamento. E quem sabe, né, eu terei o prazer de. É, continuar esse tratamento com você. Ah,
0: será
1: bem-vinda. Muito obrigada. <risos> Muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada,
0: bom dia. Lembrando que é sempre importante estarmos atentos aos nossos corpos e ao que sentimos. Não minimize os sintomas e não deixe de buscar um acompanhamento ginecológico assim que você iniciar o seu ciclo menstrual. Cuidar de você e da sua saúde é cuidar do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.